0: 我们正在解读《激荡十年，水大鱼大》，作者吴晓波。我们的讲述啊，到了2016年，在这一期节目当中呢，我们要聊四个话题。第一个话题是所有人回忆起2016年都会想到的三大黑天鹅事件。第二个呢，是互联网领域出现的现象级的风口——直播平台，还有共享单车。第三个话题啊，我们要通过曹德旺算账和方便面经济学来看一看这一年实体经济它所面临的困局和转机。最后一个话题，二胎政策的全面开放。本期节目的文案有 7,300 个字，我会用大约27分钟的时间来为您讲述。2016年发生了很多令人意想不到的事情，那些之前人们认为绝对绝对不会发生的事情。却成为了事实，而且当这些事真的发生了之后，我们都不敢断言他们到底是好事儿还是坏事儿呢？首先，三月十五号阿 l p 击败了人类围棋大师李世石。其实啊，人工智能对于人脑的挑战早就在二十年前就已经开始了。九六年的时候，深蓝就战胜了排名第一的国际象棋高手卡斯帕罗夫。零五年，库兹威尔出版《起点临近》。他在书中就预测说啊，到了2027年的时候，电脑在意识上将会超过人脑；到了2045年，那么严格意义上的生物学上的人类就将不复存在了。我们的未来，那可不是在经历进化，而是要经历爆炸呀！当年库兹韦尔近乎疯狂的猜想，如今正在变成现实。离世时，他自己说：“人类有心理上的摇摆。”即便是知道准确答案，但是在落子的那一瞬间，就有可能选择另外一条路，而阿 l p g o 绝对不会有任何的动摇。面对毫无感情的对手是非常难受的事情。李世石的这一番话道出了人类面对人工智能的时候内心的恐惧。他在第二局落败时黯然落泪的镜头，让我们所有人都触目惊心。人类柔软的感情波动，在科技进步面前显得那么的不堪一击。在几乎所有的商业观察家看来啊，大数据和人工智能将在不远的未来颠覆几乎所有的行业。问题仅仅在于，我们自己是颠覆者呢，还是被颠覆者？这是2016年飞起的第一只黑天鹅，第二只黑天鹅呢，是6月24号，英国民众。不顾经济学家、盟友还有政府的警告，通过全民公投决定退出欧盟，这令所有人都大跌眼镜。一时之间，英镑暴跌，美元和黄金大涨，亚洲股市剧烈的震荡。英国首相卡梅伦也宣布辞职。紧接着， 11月9号，特朗普，一个夸夸其谈的商人，一个炫富、张扬、好色、满嘴跑火车的人，击败了教科书般的女政客希拉里。当选了美国总统。如果说啊，在几年之前有个人跑来告诉你说特朗普将会是未来的美国总统，你肯定会认为这个人绝对是吃错药了。特朗普的当选啊，真是典型的黑天鹅事件，太出乎所有人的预料了。据说啊，他是第一个被主流媒体抛弃还能够获胜的美国总统。他是第一个被自己党内所有大佬否定却还能获胜的美国总统，他是第一个被所有民意调查都预测失败却还能获胜的美国总统，甚至还有人调侃说啊，他是人类历史上第一个和女人吵架居然能够获胜的男人。在竞选期间呢，特朗普是扮演了一个偏执的民粹主义的角色，他宣布说啊，当选之后签署的第一个法令就是要宣布中国为汇率操纵国。他威胁要在美国和墨西哥之间砌一堵隔离墙，并且要遣返数以百万计的非法移民。他的执政口号是“美国利益优先”。在产业政策上啊，他发誓要让更多的制造工厂重新回到美国。那么、啊，英国脱欧和特朗普当选这两只黑天鹅的出现，尽管确实令我们意外，但是啊，也是有迹可循的。自从2008年之后，逆全球化的浪潮就开始出现。随着通货紧缩的蔓延，各个国家的保守主义和民粹主义都纷纷的抬头。像是俄罗斯的普京、日本的安倍晋三，都是依靠本国利益第一的强硬政策才赢得了民意的。在欧洲的其他国家，像是德国、法国还有意大利，右翼的力量也是在不断的壮大当中。这两起黑天鹅事件，无非就是这一趋势的。极端化的呈现。2016年这三大黑天鹅事件啊，应该说是无人不晓了，我呢也就不再赘述。在上期节目当中，我们说到2015年是互联网的合并之年，这个现象揭示了三个商业本质：第一个，移动互联网的引爆性红利已经吃完了；第二个，互联网服务市场已经趋于饱和；最后一个，在 O2O 领域的大的投资机会已经消失了。资本呢要去寻找下一个风口，那么到了2016年，焦急的资本就盯上了大数据、无人机、虚拟现实、区块链，还有人工智能。但是这一些领域呢，他们的技术变革都还处在黎明阶段，想要变现可没有那么容易。所以在这一年，资本疯狂追逐的是两个拥有巨大的用户流量，并且能够带来良好现金的赛道，他们分别是网络直播和共享单车。我们先来看网络直播，第一个让直播这个东西在我们中国火起来的是王思聪，拥有一个亿小目标的首富王健林的独子，王思聪在一零年从英国读书归来之后，开通了新浪微博，以挑衅名人、毒舌点评娱乐明星而名声大噪。他也从不忌讳自己对于女生的追求，身边的女朋友啊换的比我们换衣服还要勤，落下了一个国民老公的光荣称号。而实际上啊，这一位王公子，他可是一个非常非常精明的生意人。有人就说、啊，王健林最大的幸运和成就，就是生了这么一个好儿子。在2015年，王思聪就借鉴美国的直播产品，投资了直播平台“幺七”这款应用啊，上线三个月就登顶了中国区苹果商店的榜首。在这三个月的时间里面，“幺七”直播了男生吸毒、女生洗澡，甚至是性爱的全过程。之后，他就被强行下架了。但这个行业已经在中国被迅速的催热。接下来的一年时间里面，全国出现了两百多家直播公司。到了二零一六年的四月份，直播的注册用户超过两亿。除了创业公司之外、啊，几乎所有的互联网巨头都参战了。阿里巴巴推出了淘宝直播和天猫直播，试图尝试边看边买的购物新模式。而腾讯呢，则是一口气。开通以及投资了九个直播平台，那在平台林立的背后，自然是涌动着无数的资本。其实啊，在2016年3月份，被誉为直播鼻祖的两家美国直播平台，一家已经轰然倒下了，另一家在去年就被推特给收购了。而在我们中国呢，在投资人的鞭策之下，直播公司仍然希望通过烧钱的方式杀出一片天地来。在同行业的竞争过程当中啊，直播公司之间互挖墙角、打口水仗、用机器刷票、自己给自己打赏之类的行为，早就已经是行业内公开的秘密了。像是位居行业之首的映客，在2016年1月份的时候啊，就三次被苹果商店下架，原因都是刷榜。而映客他自己很委屈啊，因为是竞争对手在帮他刷榜。中国互联网市场环境很恶劣，竞争可以说是不择手段的。那如果说啊，资本在直播行业杀得人仰马翻，全无底线，那么在共享单车领域，他们就只能够说是在蒙眼狂奔了。最早提出共享单车这个概念的人叫做戴威，他在读北京大学的时候啊，通过 OFO 的公众号呼吁北大师生共享出自己的单车。三个月的时间 ，OFO 收上来了一千多辆单车，戴威他们呢为这些车上牌、刷漆、装锁、使用密码。后来呢 ？OFO 走出了北大校园，在人大、北航、北师大等等15所高校同时运营，获得了40多万的注册用户，服务了100多万的高校师生。紧接着，投资机构金沙江就找到了戴威，替他算了一笔账。他说啊，每辆车的成本200如果每天每张车使用频率是8次，使用一次呢要交5毛钱。两个月就能够回本，而且如果让用户使用之前支付99的押金的话，那么将获得非常非常好的现金流。这样的计算告诉戴维啊，为了增加投放量，单车未必一定要来自共享，而是应该来自生产。其实啊，在共享单车的概念诞生半年之后，所有共享单车的商业模式就已经和共享这两个字没有什么关系了，而是演变成了分时租赁。那 OFO 在北京流行的时候啊，在南方的上海，一位叫做胡维维的80后女记者推出了摩拜单车。摩拜从第一天开始就是自己造车的，而且也是从第一天开始，他就在四处谋求资本的支持。当胡维维还在闭门造车的时候，愉悦资本就投入了300万美金。当有200辆车上路试用的时候，熊猫资本、创新工厂和祥丰中国基金就赶紧入局。到了16年4月份，摩拜单车正式上线，它的押金299很快的，资本就像猎犬一样的蜂拥而至。共享单车之所以能够成为2016年资本疯狂追逐的对象，除了之前金沙江算的那笔钱之外，还有两个重要的原因。第一个原因就是，自从滴滴它一统江湖之后啊，出行市场还剩下最后一公里的难题，而共享单车的出现就及时的填补了这个空白。第二个原因呢，是共享单车的分时租赁模式为使用者提供了空前的便利性，重新定义了单车的使用方式，并且呢，政府啊对于这种便民的新生物种，会给予其野蛮生长的时间还有空间。于是呢，天时地利似乎都是站到了共享单车这一边，资本市场也就沸腾了。尽管并不是所有的投资人都看懂了共享单车的商业模式，可是，在一派沸腾的氛围当中啊，人人都担心自己错过了这一辆正在飞驰而起的小小单车。到了2016年底，摩拜和 ofo 各自都完成了五轮融资，他们身后啊，分别站着几乎所有重量级的风险投资机构，一边是高瓴资本、华平投资、腾讯和红杉资本，另一边呢，则是滴滴。经纬和金沙江共享单车的战斗啊，也是越来越激烈复杂。小蓝车、小白车、小绿车纷纷都上路了。人们调侃说啊，是不是集齐了七种颜色就可以召唤神龙呢？到后来啊，市场上冒出了三十多家共享单车，人们就感慨说啊，制约我们国家共享单车行业发展的最大因素应该是颜色不够用了。那我们说完了互联网的直播和共享单车。我们再转过头来看看实体经济。在2016年啊，有一位70多岁的老企业家火了，他名叫做曹德旺，他的福耀玻璃可是我们中国最大的玻璃生产商。他为什么会火呢？原因是他把工厂搬到了美国，他在美国俄亥俄州投资了10亿美元建设的工厂，大到可以装下41个橄榄球场。这一位心直口快的老企业家就算了一笔账，他说啊，首先。美国没有增值税。其次，美国土地基本不要钱，电价呢是中国的一半，天然气只有中国的五分之一。再有运输成本，在美国啊，每公里的运输还不到一块钱人民币。他们那边确实是人工成本高，蓝领工资是中国的八倍，白领是两倍。但是中国的人工成本也是在逐年的上涨，过去四年间，人工工资涨了三倍。那么综合算下来呢，我在美国开办工厂，总利润可以增加 10% 以上。那与曹德旺算账相呼应的，天津财经大学教授李伟光提出了一个叫做“死亡税率”的新名词。什么意思呢？就是在2015年的时候啊，我们国家企业的税负约为 37% 最高的年份啊，曾经达到 40% 左右。那在李伟光看来呢？如果企业的总体税负超过 30% 就有可能导致企业利润过低，失去投资和创新的能力。税费征收到这个程度，就属于死亡税率了。另外啊，我们国家实体产业的困局和转机，还可以从一包方便面当中读出来。30年以来，我们中国的居民收入增长了41倍。1986年，一名上海的应届大学毕业生月薪是76块钱， 1 6年呢是 4,900 而一包方便面呢， 8 6年的时候是3毛5一包， 1 6年是一块 5， 只涨了4倍。它是中国涨幅最小的商品，也是性价比最高的食品。而同时呢，方便面产业却面临着空前的危机。2015年啊，这个行业内最大的企业康师傅利润下滑了超过 40% 将近一半啊。这可以说是断崖式的下跌，在这个行业当中， 2 2家龙头企业有6家已经退出市场了。方便面这个东西啊，是一九五八年一个日本人发明的，当时日本呢正值战后重建的繁忙时代，所以方便面的出现大大提高了人们吃饭的速度，这样就能够节省更多的时间拿来工作。那方便面进入我们中国是80年代的时候，当时的我们就和50年代的日本是一样的。都是处在非常类似的经济重建的时期，所以它很快就受到了市场的欢迎。方便面的巅峰是在2012年的时候，全球销量突破了 1,000 亿包，单单我们中国市场就卖出去了440亿包，这就相当于每年每人都要吃掉34包方便面。而从这一年之后呢，它的销售量就掉头下坠，很快沦为了一个夕阳级的品类。吴晓波说这小小的一袋方便面当中，其实藏着中国消费和产业转型的两大秘密。第一个秘密叫做消费升级。在过去的几年当中啊，对于食品行业造成冲击的，当然有互联网模式。我现在在家里面可以点外卖，想吃什么都没问题。那我干嘛还要去吃方便面呢？其实啊，除了这个之外，影响最大的还是人们从内心最深处健康理念的迭代。中产阶级的崛起以及健康意识的觉醒，使我们更加关注添加剂、转基因、纯天然这些概念。那么相对应的，像是方便面这样强加工型、还有大量添加剂的食品，就自然被视为垃圾食品了。这一趋势啊是不可逆的，它直接导致了整个快消品市场实力版图的剧烈变化。那不光是方便面。就连康师傅旗下的像是茶和果汁这些产品销量也是在不断的下滑。另外一家大型企业娃哈哈同样也是连续几年业绩下滑，特别是它的明星产品营养快线销量啊几乎腰斩，甚至像是可口可乐这样的公司都感到了巨大的压力。那么与之对照的景象是什么呢？是像酸奶这样的带有健康概念的产品和企业则在高速的成长。这是方便面当中的第一个秘密，消费升级。那我们看到的第二个秘密呢，是农民工红利的消失。数以亿计的农民工群体，一直都是我们中国制造低成本的核心能力之一，而他们也正是方便面最大的消费人群。从2011年开始啊，农民工总量的增速持续的回落。如果我们把方便面的销售下滑曲线和农民工增速的回落曲线做一个对照的话，我们就可以清晰的看到啊，他们几乎都是在2012年达到了历史峰值，然后呈现同步的下滑。也许啊，没有什么理论能够比曹德旺算账和方便面经济学更为直观的了。如果把中国的产业经济转型，称为改革的下半场，那么消费升级、劳动力优势再造，还有合理减税，无疑是改革下半场最为核心的几大主题。在2016年啊，受到所有人关注最多的应该是二胎政策。从这一年的一月份开始呢，我们废止了严厉执行长达35年的计划生育，转而推行全面二胎政策。吴晓波在书中啊特别提到了一个人，说这个人。为此尽到了一份推动之力，他叫做梁建章。提到梁建章呢，大部分人都知道他是携程四君子之一。在梁建章30岁的时候啊，与沈南鹏、纪奇和范敏创办了携程旅游网，他出任首席执行董事。而我们并不熟悉的呢，是他另外一个身份——学术界的知名人口学者。携程03年在纳斯达克上市，成为了百亿市值的公司。07年，梁建章百战归来再读书，辞去了全部职务，远赴斯坦福大学读经济学博士。就是在他的求学期间啊，他关注到了我们国家的人口问题。他说啊，我分析了很多国家的数据之后，发现创新和创业与人口结构有着很大的关系。在上个世纪90年代的时候呢，我们国家每年有 2,000 万的新生人口，可是到了21世纪之后，这个数字降到了 1,500 万。如此剧烈的人口结构变化，在世界历史上那都是绝无仅有的。1980年开始的计划生育一直被视为基本国策，当时的决策者就认为，如果多生一亿人，那就必须要多生产800亿斤的粮食，这对于当时的中国而言，无疑是巨大的包袱。所以，计划生育执行的非常严厉，号称是天下第一难事。然而， 30多年之后，情况已经完全不一样了。中国的生育率下降到了 1.5 以下，上海呢更是下降到了世界最低的 0.7。这可就意味着一代人要比上一代起码少 30%。中国人口将进入一个长期负增长的通道当中。梁建章通过大量的理论和数据模型研究，发现了几个令人吃惊的结论，就是我们中国人口将在2017年前后停止增长。如果政策不变的话，那么到21世纪末，中国人口将减少三分之二，到那个时候就只剩下 4.6 亿人了。而且，如果取消计划生育，并不会造成生育率的大幅度反弹。相反的，要鼓励大家生孩子，还会是一个不轻松的工作。因此呢。当时的梁建章非常的焦急，他自己花钱拍了一部介绍中国人口问题的纪录片，可是，在很长的时间里面，反对计划生育，这可是一个非常敏感的行为，所以国内的响应者也是寥寥无几。到了2012年的4月份，梁建章出版了一本书，叫做《中国人太多了嘛》，这可是我们国家第一本正面批评计划生育的书。紧接着，他与几位知名学者联名发起了一份题为《停止计划生育政策的紧急呼吁》的意见函，向全国人大提交了尽快启动《人口与计划生育法》全面修改的公民意见书。到了2013年啊，携程发生了严重的经营性危机，梁建章临危受命回国重掌帅印，而他并没有放弃改变基本国策的努力。到了2014年，在他的推动之下。斯坦福大学经济政策研究院和人文经济学会举办了2014人口与城市发展论坛。在这一次论坛上，最最重要的议题就是中国的人口问题。终于啊，在梁建章这些人的努力之下，对于人口政策的讨论不再是一个禁区了。2015年的10月份，党的十八届五中全会上正式宣布推行全面二胎政策。如果说啊，三十多年前的中国害怕新生人口把国家吃穷，那么到了今天，这笔账就完全换了一个新的算法。在政策放宽之后，未来每年新增的儿童规模预计在两百五十万左右，这将直接产生七百五十亿的育儿费用，再加上对于房屋、教育和基础设施等等投资的拉动，每年总计可能增加三千亿的消费力。这可就相当于中国 GDP 额外增长了 0.5% 的水平。那在开放计划生育的同时呢，户籍制度的改革也是在快速推进的。到了2016年9月份的时候啊，全国已经有31个省份推出了各自的户改方案，并且啊，全部取消了农业户口。在我国存在了半个多世纪的城里人和乡下人的二元户籍制度就这样退出了历史舞台。到了2016年。我们的首都北京已经有很多方面可以比肩世界最大的经济中心美国纽约了。最近经历了几年的地价和房价的暴涨之后，中国前二十大城市的房屋总值之和，居然已经超过了美国国土上所有的房屋总值。其中呢，北京西城区金融街的写字楼租金，早就已经超过了著名的曼哈顿。那另外两个赶超的数据呢？是世界500强的总部数和超级富豪的人数。2016年公布的世界500强的榜单上，中国企业110家，再次刷新了记录。那总部位于北京的有58家，远远超过了纽约的25家。那根据百富榜的调查数据啊，居住在北京、身家在10亿美元以上的超级富豪有94位，而纽约只有86位。胡润富豪榜就认为，这个数字将越拉越大。北京的这些财富啊，也许能证明一些什么，但是一定不能证明全部。就如同当今的中国社会和中国经济一样，北京充满了一言难尽的泡沫化气质，它绚丽、快速变化，而显得不太真实。在经济学的意义上，北京无疑是处在进步的状态的，哪怕是与公认的世界都城之王纽约相比，而这种进步。到底意味着什么呢？还是会引起很大的争议，甚至是焦虑呢？比方说啊，对于北京的出租车司机来讲，这种进步就好像和他们没啥太大的关系。在86年的时候啊，一位出租车司机月收入 3,000， 那是一个相当体面并且让人骄傲的职业。当时北京西城区的房价 3,500 一平。三十年之后，司机的月工资五千，而北京西城区的房价已经没有低于五万一平米的了。在二零一三年，北京市发布了限购令，后来的几年时间里面，很多北京人都用假离婚的方式绕开这一条政策，这也许是人类婚姻史上最奇葩的一幕了吧。在二零一六年，我们可以算一笔账，同样是三百万贷款买房，首套房要比二套房少出八十万，而这一年。北京职工的年均工资是8万 5， 这也就意味着一次假离婚其间80万的差距，就相当于一个普通职工不吃不喝干十年。如果你爱他，请送他去纽约，因为那里是天堂；如果你恨他，请送他去纽约，因为那里是地狱。这是94年热播的电视剧《北京人在纽约》当中的一句台词。剧中主角王启明和他的妻子逃离北京，宁可从纽约贫民窟地下室重启他们的人生。在那里啊，他们端盘子、开工厂，尔虞我诈，咀嚼金钱的甘苦。在故事的最后，王启明大吼道：“我不是失败者，我是厌倦，我讨厌纽约，讨厌美国，我讨厌这里的一切。”其实啊。当王启明讨厌纽约一切的时候，他已经成为了纽约的一部分，就如同在今天的北京，三环之内的居民绝大多数都是近二十年间冲进来的新北京人。他们讨厌这里的空气，讨厌这里的交通，讨厌这里的全市，讨厌这里的一切，但是他们自己就是北京的一部分。在这一点上啊，北京和纽约很像，他们所有的荣耀都与摩天大楼和金钱有关，而他们的忧伤。或许也就是权势和财富本身吧。好了，这就是激荡十年当中的2016年，我就为您分享这一些。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。